0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Pünktlich, kurz nach dem Welttiertag, war das Welttiertag oder Welttierschutztag? Welttierschutztag, genau. Welttierschutztag. Mhm. Das haben wir mittlerweile auch gemerkt, <lacht> beziehungsweise ich gemerkt. Eine neue Folge und die, ja, ja da besprechen wir. Das Thema, wo fängt Tierquälerei an und wo hört sie auf, also so im Umgang einfach mit unseren Hunden, ähm, was teilweise Menschen vielleicht noch als normal empfinden, ist vielleicht eher schon Tierquälerei und wo sind da die Grenzen? Ganz, ganz schwieriges Thema, weil ja, wer kennt das nicht, dass einem schon mal die Hutschnur durchgeht, wenn der Hund etwas getan hat, was wir nicht wollen? Natürlich überhaupt gar keinen Grund, den Hund irgendwie äh, durch die Mangel zu nehmen. Würden jetzt normale Menschen sagen, aber es gibt da, glaube ich, relativ krasse Fälle und auch die Grenzen sind da relativ eng. Und das ist, ähm, ja, da ist es schon lange in meinem Kopf und ich habe jetzt gerade mhm. wieder darüber was, was drüber gelesen, wo jemand seinen Hund vertroschen hat, irgendwie, weil der angebunden war und gebellt hat, als er als der Mensch einkaufen war. Ähm, ziemlich krude,
1: oh.
0: eklige Geschichte. Guten Morgen, Sarah, erstmal.
1: Guten Morgen, Mike.
0: Du kannst doch gar nicht richtig ab, 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 äh, antworten, weil, weil Mika dich... Mika äh, möchte
1: mitsprechen. Ja,
0: also Mika <lacht> hat das Mikrofon entdeckt.
1: Ja, Die fragt sich, glaube ich, gerade, was wir hier so machen und hat sich immer vor bedrängelt sich vor. Ich muss sie jetzt gleich mal, ich halte das nochmal mal einmal fotografisch fest.
0: Sehr so. gut, dann könnt ihr <lacht> das auch mal sehen. Genau. Dann könnt ihr das auch mal sehen.
1: Ja, wie war dein 100-Moment der Woche, Mike?
0: Mein Hunde-Moment der Woche war, muss ich gerade überlegen, es gab so viele, wen, wen, welchen nehme ich denn da? Das ist immer so das, das Brutale. Doch, es gibt einen wunderschönen und der ist eigentlich jedes Mal und jedes Mal packt es mich wieder, denn äh, meine Schwiegereltern sind zu Besuch und Bilbo und äh, mein Schwiegervater sind eine Symbiose quasi. Also wir nennen sie jetzt einfach nur noch Bilbo und Bilbo treffen aufeinander <lacht> und ähm, Nein, das ist wirklich ganz rührend, weil ähm, Bilbo ein, ein Hund ist, wie du weißt, der sehr zugewandt ist. Und ähm, ja, jetzt kamen sie irgendwie hier an und dann hörtest du schon irgendwie von Weitem, von meinen Schwiegervater. Bilbo. <lacht> und und ähm, irgendwie haben auch irgendwie alle Menschen, wenn sie Bilbo sehen, äh, dann auch, äh, nehmen sie auch diese Stimme an, Bilbo, weil er so groß ist. <lacht> <lacht> und ähm, Bilbo ging natürlich dann sofort irgendwie hin und es war ein wirklich ein stundenlanges Gekuschel, weil ähm, Bilbo sich da so, so reinfallen lassen irgendwie in ihn. Und äh, du hast richtig gemerkt, wie, wie quasi ähm, der Tank immer voller wurde, voller Liebe und es wurde ähm, ja, miteinander kommuniziert auf, auf ähm, ja, lautlose Art und Weise. Es war richtig schön. Und einfach so zu sehen, wenn etwas gut tut, irgendwie Hund und Mensch, das ist irgendwie für mich, ähm, ja, immer eigentlich so, dass, dass das Beste, was passieren kann, wenn du eigentlich dir das einfach nur von der Seite anguckst und denkst so, ach, schön, irgendwie, das passt total gut und beiden tut es gut. Mhm. Ja, und das ist so für, ich glaube, was mir dabei auch immer wieder gut tut, ist zu sehen, dass Blubo sich so sein Weiß ich nicht. Also der holt sich halt irgendwie an bestimmten Stellen so das, was er was er braucht und das dann auch sehr intensiv. Also das ist so ein, so ein Quartalsäufer eigentlich eher. Ne? Das ist, äh,
1: <lacht> <lacht> Süß. <lacht> ähm,
0: und das, das ist toll, weil das ähm, so ein Automatismus ist, den ich gerne mag und du musst dich da nicht überhaupt nicht drum kümmern und du weißt irgendwie, kennst deinen Hund und weißt, was er so, was er so treibt. Mhm. Irgendwie ganz schön. Wie war deiner?
1: Der, mein, mein Hundemoment baut eigentlich auf einem weiteren Hundemoment. Deswegen muss ich jetzt zwei erzählen. Ich versuche mich aber kurz zu halten. Also folgendes. Ähm, die Hunde jagen alle gerne Vögel oder sind daran interessiert. Aber meistens ist es mehr so ein Aufscheuchen der Vögel und äh, ja keine ernstzunehmende Jagd. Ähm, es ist halt immer ganz amüsant. Ne? Die, wir laufen halt viel auf Wäldern. Da sind dann die ganzen Raben, die sitzen da und picken Körnchen und so weiter und dann scheuchen die einen auf, finden das witzig und damit hat sich das irgendwie. So Jetzt waren wir am Feld und plötzlich ein Rebhuhn. Also Rebhühner sind halt eine ganz außergewöhnliche Tierart. Ich bin ja immer der Meinung, jedes Tier hat irgendwo Intelligenz. Beim Rebhuhn weiß ich nicht, wo die ist. <lacht> ähm, sie wird da sein, ganz sicher. Irgendwie haben sie es ja bis heute geschafft zu überleben, aber ich frage mich halt schon ernsthaft, wie. Denn ähm, viele Meter weiter weg von uns, so aufgescheucht und schreiend loszufliegen, ist halt nicht pfiffig, wenn da drei Hunde sind. Ne? Ähm, der fliegt dann nicht unauffällig einfach weg, nein, der schreit wie am Spieß. Und das hat irgendwas gemacht mit Ronja und Mika, aber vor allem mit Ronja. Also alle drei Hunde, wir spazieren ganz normal und dieses Rebhund dreht halt durch. Ne? Also dreht völlig durch. Hat angefangen wie zu brüllen wie am Spieß, also so gut 20, 30 Meter von uns weg. Und jetzt können diese Viecher nicht vernünftig starten. Die, die, die fliegen so ganz niedrig an über eine sehr lange Strecke und dann irgendwann geht nach oben. Also wirklich, die, die, die starten halt sehr tief. Das macht die Sache ja nicht, nicht besser. Also drei Hunde diesem Rebhuhn hinterher, ich dann irgendwann abgerufen, also ich habe mir jetzt auch nicht so ultra lange Zeit gelassen, abgerufen, Bugi kommt, danke Bugi, gut erzogen, die zwei anderen so Mittelfinger rausgeholt, Pubertät und völlig unerzogen, ähm, hinterher, weiter hinterher, immer weiter in Richtung Landstraße und langsam wurde ich nervös. Und dieses Rebhuhn kam nicht hoch, ja. Und irgendwann ist dieses Rebhuhn halt in so einem Gebüsch verschwunden, auf, auf einer eher, also mehr oder weniger in so einer Art Baum, was aber direkt an der Landstraße war. Ich hatte richtig Panik. Ähm, die Hunde in dieses Gebüsch rein und ich denke nur, hoffentlich bleiben sie darin und gehen nicht weiter. Ich habe gebrüllt wie am Spieß, habe nichts geholfen, wie man sich das denken kann, aber ich habe genau wie jeder andere ähm, einfach nicht mehr souverän reagiert, sondern hatte einfach Panik. Dann irgendwann hat Mika dann sich gedacht, ich gehe mal lieber zurück. Die kam dann und Ronja immer noch in diesem Unterholz unterwegs Vermutlich, es war so weit weg, dass ich es nicht sehen konnte. Dann äh, fliegt also ein, ich vermute Brussard, Mäusebrussard oder so, aus diesem Baum wieder weg. Ronja sieht nur noch einen Vogel, ist im Rausch, fliegt dann also diesem Mäusebrussard hinterher. Wieder über zwei Felder, ich wieder am Schreien. Irgendwann hat dieser Hund gemerkt, ich gehe mal lieber dahin zurück. Die kam dann. Ich habe sie an die Leine genommen, habe gesagt, so, ich muss jetzt ganz tief atmen. Ich hätte jetzt richtig lustig zu erwürgen. Ich lasse es.
0: Bleib, ich
1: bleibe ganz ruhig. Ich werde dich garantiert jetzt nicht loben. Ich werde dich aber auch nicht schimpfen. Das hat mich allerdings wirklich, wirklich viel Kraft gekostet. Mhm. Habe die Dame an die Leine genommen und die hat dann den restlichen Spaziergang an der Leine, ist sie mit mir gelaufen, weil ich habe mich auch überhaupt nicht mehr getraut, sie von alleine zu lassen. Was auffällig war, ist, dass sie die ganze Zeit voll nach außen orientiert war. Die hatte die ganze Zeit noch diesen Vogel im Kopf. Ähm, tags drauf, gleiche Strecke und der Hund reagiert wieder so. Wir kommen gerade am Feld an, die stellt wieder die Öhrchen auf, ist wieder völlig nach außen fokussiert und ich denke so, oh, dich lasse ich jetzt auf keinen Fall von der Leine. Dritter Tag. Sie gibt mir Signal, sie ist uninteressiert. Ich Mitte des Feldes, Hund von der Leine. Sie prescht los. Und was macht Boogie? Das war jetzt dann der zweite Hundemoment. Boogie hatte diese ganzen Stimmungen ja immer mit, mitbekommen. Boogie ist ja Soushère vom Beruf und hat das früher in der Hundeschule auch schon immer gemacht. Das habe ich hier irgendwann mal abgewöhnt, weil das war ungünstig. Aber sie hat früher auch schon immer gedacht, sie könnte mich ja unterstützen bei der Erziehung der anderen Hunde. Und wenn ich dann irgendjemanden auf Distanz mal irgendwie angeblöckt habe, dann ist sie halt immer hat den korrigiert. Und das hat die jetzt einfach mal gemacht. Die ist losgeschossen. Mit ihren neun Jahren hat die noch die echt schnelle Ronja eingeholt. Dann hat die der eine verpasst. Dann ist die Ronja ganz klitzeklein zu mir zurückgekrochen
0: gekommen. Ich dachte
1: mir nur so, Boogie, ich danke dir. Ronja, du kommst mal wieder an die Leine. Krass,
0: was für eine Geschichte. Ist
1: das nicht, also zwei, zwei, wirklich spektakuläre Dinge. Einmal natürlich dieser fürchterliche Moment, dass der Hund mir ausgebüxt ist, wo ich gemerkt habe, wir müssen mal ganz massiv arbeiten und pubertiert, hallo. Und der nächste Moment, wo dieser Althund einfach gesagt hat, dieser Rat hier keine Kontrolle, ich übernehme mal. Und die ist damit voll Karacho. Und das ist jetzt zweimal passiert. Sie ist zweimal, als Ronja uns quasi zum Jagen verlassen hat, also als sie diesen Sprint aufgenommen hat, ist Boogie hinterher gesprintet. Die holt die echt noch ein. Ich bin echt beeindruckt davon. Dann blökt die die einmal an, die korrigiert die nicht körperlich. Die korrigiert die einfach wirklich nur durch ihr Und dann kommt sie zurück. Das ist, Ich finde das faszinierend.
0: Krass, das ist wirklich, also ja, darauf ist verlassen. ne? Also das ist irgendwie scheinbar dann doch, genau. also wenn es brenzlig wird, wenn sie merkt, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass wenn du es nicht mehr im Griff hast, regelt es ein Hund? Genau, das
1: ist es halt, ne? Das ist ja halt das, was ich so, so Wahnsinn finde. Also erstmal diese Entscheidung, die sie da trifft. Zweitens, die Verantwortung, die sie übernimmt. Und drittens, wie sehr sie das kapiert hat, dieser Rat, die, die Kontrolle verloren über die anderen. Das hat die ja gemerkt daran, wie ich, meine Adrenalin ist mir durch den Körper, das hat die ja schon gerochen, bei dieser einen Sache mit dem Rebhuhn. Und ich habe ja hysterisch rumgeschrien. Ich war ja völlig außer Kontrolle. Also die hat, so kennt die mich ja gar nicht. Die hat ja gemerkt, ich habe einen absoluten Kontrollverlust. Und hier hat die Führung übernommen. Das macht die ja sonst gar nicht. Das darf sie ja gar nicht. Sie, sie ist ja immer... Sie orientiert sich 100 an mir und solange ich die Kontrolle habe, stellt sie sich immer hinter mich. Sobald ich das Haus verlasse, das ist ja, was ich immer sage, ich weiß halt nicht, was die macht, wenn ich nicht dabei bin. Ja, ähm, aber sobald ich da bin, überlässt sie mir den Job immer. Nur jetzt hat sie halt gemerkt, das war etwas, da hatte ich eben keine Kontrolle und schon hat die Führung übernommen.
0: Ja, das soll natürlich
1: nicht sein, also das heißt, ich, das ist ja nichts, was man jetzt so laufen lassen kann, aber die Erkenntnis und diese, diese Augenblicke finde ich einfach super interessant und spannend und sehr lehrreich.
0: Total, also beeindruckend vor allen Dingen finde ich, mhm. dass, dass ein Hund einfach, ähm, der so domestiziert ist, ja, dass trotzdem so viel Instinkt da ist, dass sie halt einfach dann irgendwie an entscheidender Stelle, aber das kennt man ja ganz oft, also auch so Situationen, dass Billboard plötzlich in Situationen auftaucht und Dinge klärt und regelt. Mhm. Ähm, komischerweise Spanja auch auf eine andere Art, Pelle noch gar nicht. Der fängt weiter Schmetterlinge, aber. Ähm, ist
1: noch äh, zu jung dafür.
0: Noch, das da weiß ich nicht. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch einfach ähm, sehr unbedarft, sagen wir es mal so, dass er dich dafür nicht interessiert. Auf jeden Fall sehr lehrreich und lehrreich auch vielleicht ähm, das, was ich mir vorhin noch mal in der Vorbereitung der Folge äh, durchgelesen habe, nämlich das Thema Tierquälerei. Mhm. Und da gibt es einen Paragraf, beziehungsweise einen Artikel 26 des Tierschutzgesetzes. Und da ist das, die, die Tierquälerei geregelt. Da steht, während der Begriff der Tierquälerei umgangssprachlich oft für alle Schmerzen und Leiden verwendet wird, die einem Tier von dem Mensch zugefügt werden, definiert das Gesetz Tierquälereien wesentlich enger und beschränkt sie auf einige wenige genau umschriebene Tatbestände. Im rechtlichen Sinn begeht nur eine Tierquälerei, wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Tier misshandelt, vernachlässigt, unnötig, überanstrengt oder dessen Würde in anderer Weise missachtet. Weiter begeht eine Tierquälerei, wer ein Tier qualvoll oder aus Mutwillen tötet, Kämpfe zwischen Tieren veranstaltet, bei denen Tiere gequält oder getötet werden, im Rahmen von Tierversuchen einem Tier vermeidbare Schmerzen, Leiden, Schäden oder Ängste zufügt, oder ein Tier aussetzt und zurücklässt, um sich seiner zu entledigen, liebe Freunde. So sieht mal aus.
1: Muss ich ja erstmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich das mit dem Tier versuchen. Da muss ja. ich ja mal ein bisschen schmunzeln. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Nee, hau rein. Also ich finde tatsächlich, Also ich also, meine, wir haben teilweise auch Tiere aus dem Tierschutz, die in solchen Buden gehalten wurden. Also. Ja,
1: und das ist das, was ich sehr so erstaunlich finde. Dann gibt es so ein Gesetz und dann macht der Gesetzgeber aber an irgendeiner Stelle die richtige Klammer, so dass es dann doch irgendwie geht. Das ist ja wie mit der Massentierhaltung. Oder wie so vieles. Wir haben ja auch bei der Kastrationssache haben wir ja auch schon besprochen, dass das Entnehmen von oder Entfernen von gesunden Organen schlicht verboten ist, laut Tierschutzgesetz. Aber eigentlich ist es völlig okay. Das machen die ständig. Ne? Die äh, kopieren die, die Schwänzchen von den Ferkeln. Ähm, es werden massenhaft Tiere kastriert in Deutschland jeden Tag. Ähm, da greift das Gesetz ja schon mal nicht. Ähm, und jetzt höre ich so die Sache mit den Tierversuchen, naja, wir haben immer noch genug Labore in unserem Land, in denen äh, wirklich jede Art von Tier sitzt, ob das Affe oder Hund oder Hase oder Maus ist, die elendigst Gehalten und gequält werden. Da gibt es ja genug Berichte drüber. Und dann ist das halt, da muss ich halt lachen, wenn ich sowas rühre. Dann heißt es ja hier, wir haben ein Gesetz, ja. Hä? Das übersteigt meine mentale Fähigkeit. Ich kann ja auch nicht einfach Steuern hinterziehen. Das ist ja auch ein Gesetz.
0: Ja, es gibt viele Gesetze. Und
1: also, aber das geht dann schon. <lacht> Auf Kosten der Tiere geht es schon. Und dann macht der Gesetzgeber ja auch gern nochmal einen Unterschied zwischen einem Nutztier und einem Haustier. Das ist die nächste Perversität. Ne? Also eine Kuh oder ein Schwein hat nicht den gleichen Wert in unserem Land wie ein Hund oder eine Katze. Das ist ja auch etwas, was ich meine, das ist gesellschaftlich die eine Sache, aber vom, vom Gesetz dürfte das eigentlich ja nicht sein.
0: Ja, gleich ist nicht gleich. Ne? Das mhm, genau, ja, ich, das kennen wir ja wir, aus
1: der Geschichte schon. Ne?
0: Das kennen wir aus der Geschichte <lacht> schon und das kennen wir glaube ich einfach auch äh, letztendlich auch bei der Strafbemessung oftmals, ne? Da können wir als natürlich ewig viele Beispiele suchen, wo derselbe mhm. Tatbestand da ist, aber unterschiedlich ähm, geurteilt wird. Also deshalb ist es, glaube ich, einfach auch sowieso per se ein weites Feld, was ich. Ähm, aber ich teile das total. Also ich denke halt einfach, auf der einen Seite hast du da ähm, Tiere, die für Tierversuche eingesetzt werden und ähm, nach wie vor immer noch ist das der Fall mhm. und trotzdem ist es aber zulässig, dass entsprechende Kosmetik, wenn wir nun dabei bleiben, hier einfach locker verkauft werden darf. Also Es wird so, auch
1: in unserem Land getestet.
0: Das ist also Es ja darüber hinaus auch in unserem Land getestet. Absolut. Also nicht Absolut. nur, dass
1: wir das importieren dürfen. Das ist ja wie äh, eigentlich, so also ja, gut, ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung so langsam, aber theoretisch ist eine Käfighaltung ja hier verboten bei uns. Ähm, aber du kannst ja die Waffe importieren, die mit den Eiern aus der Käfighaltung gemacht wurde im, im Ausland dann hast du am Ende genau den Schaden auch angerichtet. Ist ja irrelevant, ob das Huhn jetzt hier oder woanders im Käfig sitzt. Ähm, das sind halt so, so die kleinen Lücken in unserem System, die, über die ich immer wieder lachen muss, weil ich mir immer dann denke, naja gut, also da muss man schon irgendwie die Sache mal richtig vernünftig durchziehen. Aber
0: gut. Ja, ist auch schwierig, ehrlich gesagt. Also ich bin, bin da auch immer wieder so, komme ich an Punkte, ähm, wo ich mich dann schon frage, so okay, kann ich das noch mit mir vereinbaren oder nicht? Oder, oder wie, 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 wie verhält sich das? Also Beispiel, wenn du so ein bisschen auf dem Land lebst und dann, ähm, ja, dann, dann, dann wirst du konfrontiert mit einer Situation, zum Beispiel, ich komme dann irgendwie zu Bauern, irgendwie zum Besuch, und dann liegt da ein gerade frisch zerteiltes Lamm. Ähm, und er sägt da irgendwie noch so die Knochen auseinander und sie sagt zu mir, ja, das war die Anführerin, die ist mir jetzt auf den Sack gegangen, weil die einfach irgendwie ständig über den Zaun gesprungen ist und alles leer gefressen hat, meine Blumen abgefressen hat und, 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 das habe ich mir jetzt lange genug angeguckt und jetzt ist die Anführerin eben, nicht mehr die Anführerin, jetzt wird sie gegessen, Punkt. Und mhm. ich so, mh, okay, gut, danke für die Information, ähm, und dann kommt aber eine Diskussion zustande, die, die, die natürlich schon interessant ist, denn die sagen, ja, wir essen sie ja auch. Also das bedeutet, wir töten nur die Tiere, die wir essen. Und wir wissen, welche Tiere das sind. Und wir sind der Meinung, dass nur dann, wenn du ein Tier selbst töten kannst, auf humane Art und Weise, sie haben mir erklärt, wie, das, wie, das, wie sie das machen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, das ist tatsächlich, wenn man dann ein Tier töten muss, wenn man es essen will, dann tatsächlich wahrscheinlich die Romanze, die ich gehört habe. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schon auch eine These, die einfach so im Raum steht. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen weit weg von unserem Thema, aber hat dann doch irgendwie... Ja, aber irgendwie tun.
1: hat das schon damit zu tun. Das ist ja eine Grundeinstellung, die man hat. Und das ist ja das Ding, solange ich im Supermarkt ein Stück Lamm kaufen kann, darf ja. ich mir kein Urteil bilden. Wenn ein Lamm die Möglichkeit hatte, über einen Zaun zu springen und Blumen zu essen dann ja. war es ein glückliches Lamm. Dann Total. hatte dieses Lamm ja bis zu dem sch schlimmen Tag ja immerhin offensichtlich ein ganz gutes Leben, weil es Unfassbar. durfte über, über Zäune hüpfen und Blumen ja. essen. So Und das ist ähm, das. das ist der Punkt. Ähm, wenn man sich da hinstellt und sagt, oh, guck, die haben jetzt hier einen Lamm getötet und jetzt zersägen die das so so herzlos und essen das. Und dann, nachdem man das sagt, fährt man zum Meckes. Dann, dann kotze ich im Strahl. Oder man schmiert sich eine leckere Kalbsleberwurst aufs Brot, die man gekauft hat im Supermarkt. Ähm, ich sage immer so, wenn du keine Ahnung hast, lieber Fresse halten. Weil wenn du im Supermarkt dein Fleisch kaufst und deine Wurst, dann hast du nicht das Recht, über Menschen zu urteilen, ähm, die auf diese Art Tiere töten, wie du das eben geschildert hast. Das Gleiche ja. gilt für Jäger. Es gibt ja Menschen, die... die ähm, Schimpfen auf Jäger, oh Gott, die gehen in den Wald und dann setzen sie sich dahin und dann schießen die oft das kleine süße Reh drauf oder den Hasen, den, der saß ja da ganz friedlich, dann wurde er da erschossen von dem bösen Jäger. Ach, und das erzählen sie, während sie Kalbsfleisch essen. Mhm. Das, das geht nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Also, ähm, ich muss sagen, ich kann mir das für mich nicht vorstellen, Tiere zu töten und zu zersägen. Aber ich muss wirklich zugestehen, dass das die aktuell humanste Art und Weise ist, also wie diese Bauern das machen, die einfach ihre vier, fünf Schäfchen da im Garten stehen haben und ab und ja. zu halt eins davon essen, das ist nun mal so, aber die sind halt ehrlich gesagt unter uns die Tierschützer unter den Fleischessern, die die im Supermarkt sich ihr Fleisch kaufen und dann eine Meinung dazu haben, dass das finde ich ganz verkehrt. Die sind uninformiert, die Menschen. Die haben sich keine Idee, die haben keine Idee davon, was sie da kaufen. Die gucken ja noch nicht mal. Die nehmen ihre Packung, auf der Haltungsform zwei steht oder drei draufsteht und und äh, weil sie da aber ein paar Euro mehr für gezahlt haben, denken sie, sie sind mit der Sache pari. Können die mal schön vergessen. So, weil kein Tier im Supermarkt durfte auch über irgendeinen Zaun drüber hüpfen, Blümchen essen.
0: Das ist genau der Punkt. Und ich habe dann, also du bist natürlich dann plötzlich in, also diese Diskussion, die begleitet mich schon lange und ich denke da schon lange drüber nach. Und wenn man Tiere hat, glaube ich, dann kommst du automatisch irgendwann in eine Situation, wo du darüber nachdenken musst. Hm. Nur da war es dann eben so, dass ich ähm, das irgendwo auch mitgekriegt habe und das hat mir ganz gut getan, mhm. das ist kein schöner Tag gewesen für die. Ne? Mhm. Also die saßen da schon auch mit einem Wein, weil sie das dann auch mal so ein bisschen abtöten mussten, so betäuben mussten, so ihren, mhm. ähm, äh, den, den, den Teil des Schmerzes, der da auch natürlich eine Rolle spielt. Sie wollen auf, auf, auf Fleisch nicht verzichten. Insofern ist das dann die logische Konsequenz. Und ähm, das dann auch so mitgekriegt, das mitzubekommen, dass es eben nicht einfach eine ja, eine, eine, ein, ein Akt ist, der völlig spurlos an einem vorbeigeht, sondern dass man dann das sehr bewusst tut. Und das ist ganz egal, wenn man sich damit ihnen unterhält, ob das jetzt ein Huhn ist oder ob das ein äh, Schaf ist oder ob das ein Schwein ist, immer Schweine, ähm, ungarische Wolfschweine, ganz nette Kollegen übrigens, die ähm, auch krasse Viecher sind, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Das ist unheimlich intelligent.
0: Super intelligent und, und sehr auch... Sozial. Ja, und auch da ist es so, dass mhm. wenn sie sie töten, dann töten sie sie, während, äh, während sie so alle zusammen sind und dann geht es ganz schnell und äh, dann fällt eins um und dann mhm. wird das mitgenommen und dann so. Also es ist schon auch eine, eine, eine krasse Art und Weise, so also die Vorstellungskraft, die wird dann, also dann wird das plötzlich sehr nah alles, ja. Mhm. Und auch Aber es ist auch mal
1: ganz gut, oder? Ist das nicht sehr bereinigend, das mal alles so, so zu sehen und, und einfach sich mal die Frage und sich dann auch mal zu reflektieren, wie viel Fleisch... Muss oder kann oder möchte ich konsumieren? Woher soll dieses Fleisch kommen? Und wenn du das schilderst, was du gerade beschreibst, dieses Tier hat ja noch nicht mal einen Tiertransport hinter sich. Ja, also dass diese ganzen diese Kette an, an Misshandlungen und Qualen, die die Tiere durchleben, bis sie auf unserem Teller sind, die ist so abartig, die ist so unfassbar abartig, dass man ganz, ganz vorsichtig damit umgehen muss. Das ist ein hochsensibles Thema. Man muss sich sehr, sehr genau damit auseinandersetzen und man muss sich ganz genau die Frage stellen, woher kaufe ich meine Milch, meine Eier, meinen Käse, meine Butter? Weil das fängt nicht beim Fleisch an. Das fängt viel vorher an. Das fängt wirklich dabei an bei der Tierhaltung. Ich bin jetzt am Wochenende im Sauerland gewesen. Und bin an der Wiese vorbeigefahren war völlig erstaunt. Da standen Kühe mit Kälbern und die Kälber haben gesäugt. Also die haben getrunken bei ihren Müttern. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, Ey, guck mal, die dürfen bei den Mamas trinken. Ist das schön. Und mhm. im selben Moment dachte ich, wie, wie widerlich, dass ich das erstaunlich finde. Weil ich nämlich weiß, dass Kälber eigentlich kurz nach ihrer Geburt von ihren Müttern weggerissen werden, damit die Milch für die Menschenkinder da ist. <lacht> ne? Also ich fand das beeindruckend und, und toll und großartig, dass dieses Kalb etwas völlig Normales und Natürliches getan hat, nämlich die Milch seiner Mutter zu trinken. Das war etwas Besonderes. Und das ist ganz schön traurig. Und ähm, das sind die, die Dinge, auf die wir reflektieren müssen. Wir müssen uns immer über diese Dinge bewusst sein. Dann, damit wir bei jedem Liter Milch, bei jedem Ei und jedem Töpfchen Butter wissen, was dahinter steht, bewusst einkaufen, das heißt auch, bewusst gucken, was kaufe ich? Wo kaufe ich das? Woher kommt das? Und sich damit auseinanderzusetzen und das dann auch zu würdigen.
0: Das ist, glaube ich, der Punkt, den Respekt auch davor zu haben und auch wieder zu erkennen, dass äh, ein Stück Fleisch eben nicht ähm, frische verpackt im äh, Massenkühlschrank, im Riesenkühlschrank des Supermarkts liegt. Ähm, dass uns das klar ist, als halbwegs intelligenter Mensch ist, glaube ich, hoffentlich verstanden. Nur in der Tat ist es so, dass ich dass sich das Bewusstsein ändert, dass du auch eine anderen, einen anderen Zugang kriegst, auch zum Thema Milch übrigens, also auch wiederum andere Nachbarn, die, die sich jetzt gerade zwei Kühe gekauft haben, die ähm, so groß geworden sind, dass sie auch äh, sehr auf Menschen reagieren. Äh, geht nicht anders, weil die so einen Bauernhof haben, wo auch äh, sehr viele Kinder immer sind, mit ihren Eltern und streicheln die Tiere und so weiter. Ähm, und dann siehst du halt einfach, da sind keine Kälber, es die sind dann diese beiden Kühe, die werden jeden Tag gemolken. Sie sagen auch, wir ertrinken in Milch, weil sie einfach so viel abgeben und geben dann den ganzen Nachbarn, verkaufen dann auch die Milch. So, wo du merkst, erstens schmeckt die Milch ganz anders. Ähm, du hast einfach endlich, kann entweder, ich kann endlich wieder mit gutem Gewissen auch Milch trinken. So, ja, also, es sind so ein paar, aber ja, du musst dich damit beschäftigen. Ja, und du musst vielleicht einfach auch aushalten, dass du dieses Bild im Kopf hast, bevor du das Lamm dann kaufst, dass das ein paar Stunden zuvor noch über den Zaun gesprungen ist. So, also das es ist gut auf der einen Seite, aber natürlich auch hart, weil du denkst, auch, eigentlich hätte ich dir gegönnt durchaus, dass du weiter über den Zaun springst irgendwie, ja? Aber ja. es ist es ist ähm, und es tut, also ich finde, es tut schon auch weh, aber sich damit auch weiter auseinanderzusetzen, so wenn du das nächste Huhn isst. Ähm, probierst du das mal tatsächlich aus, dass du dieses Huhn dann, bevor du das isst, auch selber mal um die Ecke bringst? So, da bin ich noch nicht, um das mal so zu sagen, weil da habe ich irgendwie so diese, diese Hürde noch, aber äh, mhm. vielleicht ist das etwas, was man mal machen sollte.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja so, so Entwicklungsschritte auch bei Menschen. Äh, man muss sich stufenweise halt zu, zu so zu, zu seinem für sich optimalen Ich entwickeln. Ne? An welcher Stelle bin ich mit mir zufrieden? Wann äh, habe ich das Gefühl, morgens in den Spiegel gucken zu können, mich damit wohlzufühlen, äh, was für ein Mensch ich bin? Und ähm, das ist jedem selbst überlassen und das ist was ganz Individuelles, welchen Anspruch man hat. Oder auch, welche Moral man hat und welche Emotionen man hat und womit man zurechtkommen muss. Und das ist halt, ähm, dieser nächste Schritt ist ja dann einfach auch zu sagen, ähm, dass, wie du eben meintest, ne, ich hätte dem, dem Lamm eigentlich gegönnt, dass es weiter über die Wiese hüpft und deswegen esse ich einfach keinen Lamm mehr. Mhm. Das ist dann wieder der nächste Schritt, dass man einfach sagt, nicht nur, dass ich darauf achte, woher kommt mein Tier und äh, das vielleicht auch sehr reduziere, nur, reduziert nur noch konsumiere, weil dieses diese dieser Fleischrausch, in dem wir uns befinden, jeden Tag Fleisch zu essen, ist ja, ja. auch völlig, völlig gaga.
0: Daneben. Ähm,
1: das ist ja, man, man arbeitet sich ja schrittweise irgendwo hin. Ne? Irgendwann mal isst du halt vielleicht dann nur noch alle drei Wochen ein Stück Fleisch und irgendwann mal sagst du vielleicht, nee, eigentlich äh, möchte ich das jetzt anders abdecken. Ich habe mich äh, entsprechend informiert und äh, habe gelernt, dass ich jetzt mein, äh, mein, meine ähm, Nährstoffe aus meinetwegen Linsen und Hülsenfrüchten oder was auch immer hole und ich verzichte jetzt einfach auf Fleisch. Und dann im nächsten Schritt verzichte ich vielleicht sogar auch noch auf Milch und Käse und Eier. Wer weiß, ne? aber das ist halt irgendwo für jeden selber überlassen, wie weit er geht und womit er gut zurechtkommt. Wichtig ist nur, egal was du tust, du musst informiert sein. Ähm, egal, was, was du für dich entscheidest, alles ist in Ordnung, solange du informiert bist. Ich finde es immer ganz grausam, wenn jemand, also gerade wenn Menschen sagen, ich bin ja so tierlieb, und dann gehen die am Wochenende Kühe gucken und, und Kälbchen streicheln und Ziegen füttern auf dem Bauernhof, und dann fahren die in den Supermarkt und essen Lamm. Ähm, das ist halt, und dann stellen die sich aber keine Fragen. Die Menschen, die gehen einfach hin, machen das, ohne drüber nachzudenken. Und dann gehen die aber hin und sagen, man, ich bin ja so super tierlieb, ich finde Ziegen so süß. Und dann esse ich aber irgendwie Käse aus Ziegenmilch, der aus irgendeiner Massentierhaltung kommt. Das sind halt die Dinge, die musst du halt reflektieren. Du musst einfach informiert sein. Solange man nicht informiert ist, ist man halt ausgeliefert der Industrie. Und du, du, du richtest womöglich unwissentlich Schaden an den du vielleicht umgehen könntest. Vielleicht, wenn du informiert wärst, würdest du ganz anders konsumieren und dich total gut damit fühlen. Das heißt ja auch nicht immer, dass man, es muss ja auch nicht so radikal sein. Das heißt ja nicht, dass du nie wieder einen Käse essen kannst oder Eier. Es das heißt doch nur, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Wo kommen die her? Kann ich das damit gut umgehen? Kann ich das vertreten, ja oder nein? Und das ist ja letztendlich, zieht sich das ja dann ein bis bisschen unsere Hundehalter, in unser Hundehalter da sein, wenn man, es fängt ja an bei der Hundewahl. Welchen Hund suche ich für mich aus? Ist das ein Hund, der aus einer Zucht kommt, die vielleicht sogar Hunde züchtet, die vielleicht am Leben leiden? Aber ich finde den ja so süß. Das ist ja auch, das sind so, das ist dieses sein. man muss informiert sein. Was tue ich? Man muss bei Tieren... Einfach zweimal hingucken, weil die können nichts dafür, die sind total hilflos.
0: Interessanter Punkt. Vor allen Dingen, wenn wir den Bogen wieder schließen, jetzt haben wir sehr viel tatsächlich einen Ausritt gemacht, aber ich glaube, da musste ja. mal sein, weil äh, jetzt ist es raus auf der einen Seite und auf der anderen ja. Seite. <lacht> Nein, es hat natürlich schon genau damit was zu tun, dass nämlich die Auseinandersetzung grundsätzlich da, mit damit, was ist eigentlich äh, okay oder nicht okay. Das ist ähm, für jeden erstmal, glaube ich, ja, total unterschiedlich, wie man merkt. Und dazu kommt noch, dass auch die Rechtslage nicht richtig klar ist. Also lass uns mal so ein bisschen einsteigen, wenn wenn es um das Thema Hund geht. Du hast gesagt, alleine das Züchten von bestimmten Rassen könnte ja auch Tierquälerei sein. Also ist es jetzt unbedingt äh, geil, und ist es tierschutzkonform, dass man Hunde züchtet, die eine Nase haben, die, 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 die man, wenn man Hunde züchtet, die eine Nase haben, die der Hund nicht richtig atmen kann?
1: Die haben nämlich keine
0: mehr. Das so ist
1: genau genommen. Die ist weggezüchtet worden, schlicht.
0: Was für eine Scheiße. Ich genau. würde immer sagen, ey, tut mir furchtbar leid, so durch einen anderen Hund. Kann mhm. nicht sein, kann einfach überhaupt nicht sein.
1: Auch da wieder, ne? informiert sein. Weil ich habe so viele Menschen schon getroffen, die... Größten Herzens zu mir kommen, völlig verliebt in ihren schlecht atmenden Hund. Und die hatten, die waren, die waren das waren total okay Leute, total nette, okay Leute, die, die sich nichts dabei gedacht haben, wo ich dann vor den Stangen gesagt habe: wie schade, wie schade, wie schade, dass ihr diese Zucht unterstützt habt, wie schade, dass dieser kleine Hund jetzt einige Operationen vor sich hat. Wie schade, dass dieser kleine Hund nicht mit anderen Hunden spielen kann, weil er sonst kollabiert. Wie schade, dass dieser Hund keinen Ball hinterherjagen darf, was er so gerne tun würde, weil er sonst kollabiert. Wie schade, dass ihr nachts den Hund nicht mit in euer Schlafzimmer nehmen könnt, weil ihr dann keine Ruhe mehr findet, weil er so derart laut atmet. Wie schade, wie schade, wie schade. Das ist jetzt aber eins von vielen Beispielen. Es gibt ja sehr, sehr viele ähm, Arten. Oder also zum Beispiel, wenn wir auch noch weitergehen und sagen, Dobermänner. Dobermänner sind ja kerngesunde Hunde. Sind ja wunderschöne. Also ich bin ein großer Dobermann-Fan. Ich finde Dobermänner super. Und dann geht der Mensch hin und sagt, aber ein Dobermann ist ja erst ein richtiger Dobermann, wenn man dem die Ohren abschneidet und das Schwänzchen. Den muss man ja erstmal mal zurechtstutzen. Ich kann dir gar nicht sagen, was das mit mir macht. Ich kann dir nicht sagen was das mit mir macht. Ich habe im, in Anfang meiner 20er habe ich beim Tierarzt gearbeitet. Ich habe gesehen, was passiert mit den Ohren von dem Hund, wenn er dann aus Holland oder Belgien wiederkommt mit seinen frisch geschnittenen Ohren und die sich dann entzünden. Ich habe das gesehen, wie diese Tiere leiden und dass sie nachher einen Vollschaden haben, wenn man denen auch nur in die Nähe ihres Kopfes kommt, weil die solche Schmerzen Klar. durchlebt haben. Ja. So, ähm, es, ist, es ist so schade. Ich kann, ne, Und das sind halt so Sachen, das ist eine ganz aktive, aktuelle Tierquälerei. Die passiert immer noch. Du hast immer noch sehr viele Hunde, die werden kopiert oder zurechtgeschnitten die Ohren oder angeklebt oder die ertrinken in ihrer Haut, die so voll mit Falten ist, dass sich dazwischen Pilze bildet. Die haben die Augen kaputt, weil die Haut so runterhängt. Die haben keine Schnauze mehr, keine Nase mehr, können nicht atmen, können nicht schnüffeln, können nicht spielen, können nicht kommunizieren sind viel zu lang, den tut der Rücken weh. Also es gibt ja so viele Formen davon.
0: Ja, das ist aber auch genau der Punkt. Also das ist, glaube ich, auch genau. Und also, nicht nur, dass der Mensch auf eine gewisse Art und Weise krank ist. Das Schlimme ist, du hast einen richtigen Punkt angesprochen, das ist für mich totale Tierquälerei, weil ein Tier mit, dem, mit einem Artgenossen nicht mehr kommunizieren kann, weil der Mensch so krank ist und das weggezüchtet hat oder dem, dem Tier Probleme gemacht hat. Ich, ich erlebt das mit einer, mit einer französischen Bulldogge die ganze Zeit. Die atmet so schwer und so komisch, dass alle anderen Hunde überhaupt keinen Bock auf die haben.
1: Ja, die verstehen und das nicht. Die verstehen das überhaupt ja,
0: ja. nicht, wo ich dann immer so da stehe und denke: So, okay, meine Hunde hole ich zu mir und sage immer: Ihr müsst das jetzt aushalten und ihr müsst jetzt so lange hier bleiben, bis ihr merkt, das ist jetzt irgendwie gar nicht schlimm und damit ja. der irgendwie was zu spielen hat, wenigstens. Es ist krude und es ist schlimm und es ist, ich, ich rede, da werde ich tatsächlich zum Tier. Weil ich denke so, dass ich würde das sofort beenden. Weil es gibt keinen Grund, das zu tun. Auch genauso, also du hast es ja gerade gesagt, die Schäden, die daraus resultieren. Ich habe Maromanus erlebt in Italien, in den Abruzzen. Es ist, äh, leider immer noch bis heute, wie im Mittelalter, oft braucht, dass ähm, Maromanus die Ohren abgeschnitten werden. Mhm. Und zwar deshalb, weil die glauben, dass wenn, das, wenn der Kopf ohne Ohr auf dem Boden liegt, hört der Hund schneller die Gefahr. Was ein Schwachsinn so. Ja, also das glauben die tatsächlich so. Und ich habe Marimanos gesehen, die in die Ohren abgeschnitten worden sind. Wenn du auch nur in die Nähe mit der Hand des Kopfes gekommen bist, haben die geschrien.
1: Ja, naja, ja, ich so meine ganz nichts. ehrlich, kann man ja mal probieren, wie sich das so anfühlt. Wenn dir einer mit einem stumpfen Messer das Ohr absäbelt und danach da einfach mit seinen Schmuddelhänden und seinem Schmuddelverband dir da irgendwas drumwickelt, dann zündet sich das, ein monatelanger Prozess. Ich meine, das ist natürlich traumatisch. Dann machen die das ja noch mit den Hunden, wenn die ganz jung sind. Die sind ganz rein und sensibel Klar. in ihrer Seele, ganz voller Angst. Ich finde das, ja einfach wirklich ohne Worte, das ist Verstümmelung der Tiere. Das gibt es bei Menschen auch. Es werden auch Kinder verstümmelt in unserer Welt. Da habe ich auch eine Meinung zu. Das steht uns nicht zu, bei keinem Lebewesen. So, und schon gar nicht, weil irgendwas Ritual oder Tradition ist. Da kriege ich es und ähm, wir haben bei den Rassen halt ein Problem. Die werden propagiert, oft auch im Fernsehen, in den Medien. Du siehst im Moment überall französische Bulldoggen. Die sind einfach mega der Hit aktuell. Dann brüsten ähm, sich viele damit, dass sie sagen, ich züchte aber gesunde französische Bulldoggen oder Retro oder so. Die haben dann wieder mehr Schnauze. Die sind, die sind gesund. Ähm, es ist ja so, der der Mensch reagiert auf diese Propaganda genau wie bei allen anderen Konsumgütern. Er findet den attraktiv, den Hund. Er findet den hübsch und süß und dann kauft er den eben doch. Und ähm, in neun von zehn Fällen geht's gut. Jeder zehnte Hund landet auf dem OP-Tisch. Ähm, das reicht schon. Da ist die Quote schlimm genug, dass es reicht, dass man eigentlich sagen muss: Ich kann die so eine Zucht nicht unterstützen, ganz egal wie Retro die sind oder nicht. Ähm, weil ich nicht möchte, dass dieser Hund, das ist so wie mit Fellkragen, ne? das ist dasselbe. Du kaufst ja auch keinen Kunstfellkragen, weil dann stellst du diese Mode ja zur Schau. Du unterstützt die Mode. Du hast zwar jetzt einen Kunstfellkragen, aber kannst du, ja, kannst du dich nicht drauf ausruhen. Das, so einfach ist das nicht. Ähm, und das ist halt der Punkt. Der Punkt ist halt, du unterstützt ja auch eine Mode. Selbst wenn dein Hund jetzt gesund ist, Verliebt sich der nächste in so einen Hund, der holt den auf dem Autobahnrasthof ähm, aus irgendeinem Kofferraum raus oder von irgendeiner Ebay-Zucht oder sonst was, sondern ist der Hund eben nicht mehr gesund. Es gibt halt eben Rassen, bei denen es wirklich sehr kritisch ist und man sollte gewisse Rassen schlicht nicht unterstützen aus dem einfachen Grund zum Wohle der Tiere. Das sind süße Hunde. Ich finde die Zucker, aber die haben kein Gesicht und da ist irgendein Schaden. Die können nicht kommunizieren, die haben also nicht alle, das ist klar, aber sehr, sehr viele davon. Und umso, umso weniger man genau hingeguckt hat bei der Zucht, umso wahrscheinlicher ist halt auch, dass man eben einen Hund dabei hat, der am Ende operiert werden muss, weil er wirklich am Leben leidet. Das ist unnötig, das ist völlig unnötig. Und das gibt es, jetzt. wir sprechen jetzt immer wieder von den Kurzschnäuzern, aber es gibt ja noch ganz viele andere Schäden.
0: Ja, aber da, ich meine, das ist ja endlos. Also wir sind mhm. bei, bei beim, beim Thema, welche Rasse und warum und weshalb und was äh, ist da lange schon Tierquälerei unserer Meinung nach. Mhm. Aber es gibt ja eine Latte von Alltagssituationen, wo du einfach auch, ja, auch da wieder gar nicht so richtig informiert bist. Also mein Lieblingsthema im Sommer, Hund wird im Auto zurückgelassen. Bei Hitze, kein ja. Fenster auf, so. Schlägst du jetzt diese Scheibe ein oder nicht? Wenn du dich informierst, steht da, das Einschlagen einer fremden Autoscheibe bedeutet grundsätzlich eine Sachbeschädigung nach Artikel 144 des Strafgesetzbuches. Möglicherweise besteht hierfür jedoch wieder eine Rechtfertigungsgrund. Geschieht die Tat im Interesse des Tierhalters, liegt hierfür die, der Rechtfertigungsgrund des sogenannten Handelns mit mutmaßlicher Einwilligung des Verletzten vor. Blablabla. Also um straflos zu bleiben, muss der Tierbefreier nachweisen können, dass andere weniger weitgehende Maßnahmen nicht gefruchtet haben oder aussichtslos bzw. aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich gewesen wären. Hält sich ein Tierhalter beispielsweise in der Nähe des Fahrzeugs auf, kann eventuell schon ein klärendes Gespräch zur Befreiung des Tieres führen.
1: Da will ich, will ich mal von ausgehen, dass das dann reicht. Ja, ja, Mike, das Thema mit dem Auto und dem Hund, ja.
0: Ja, aber das ein ist ein Thema
1: seit so vielen Jahren schon. Ja, total. Das ist aber das ist das ist wie das ist wie äh, Hund morgens von sieben bis abends sieben in der Bude alleine lassen. Das finde mich das ist genauso fürchterlich. Das machst du ja auch nicht. Also es ist halt ähm, ja. Das sind so Sachen, die die sind so so müssten so selbstverständlich sein, dass es mal einem schon gar nichts mehr dazu einfällt, was dazu zu sagen. Es gibt ja so ganz viele. Punkte, wo man vielleicht Tiere quält, ohne es zu merken oder wo man das nicht sich darüber nicht klar ist, dass das eine Qual für das Tier ist. Jetzt wie beispielsweise, wenn man einen Hund aus einer Qualzucht kauft oder wie wenn man vielleicht einem Hundesport nachgeht äh, und äh, bei dem der Hund unter massivem Druck leidet und das quälend ist. Ähm, das finde ich noch fast spannender, weil dieses Hund-im-Auto-Ding, das ist inzwischen, ich frage mich wirklich, wenn, wenn das noch einer macht im Sommer, ja, dem, kann, dem kannst du schon ey, wirklich nicht mehr helfen. Und das ist wie wenn du deinen Hund, du kaufst den jungen Hund und der bleibt halt fünf von sieben Tagen komplett den ganzen Tag zu Hause. Das ist, was soll man da noch sagen? Kauf dir keinen Hund, kauf dir bitte keinen Hund, du bist nicht der Richtige. Und das mit dem Hund im Auto, ich würde jederzeit so eine Schreibe einschlagen, wenn ich so bezahle, ist mir egal. Klar würde ich die einschlagen, immer.
0: Ja, das sagen wir, klar, ne? aber das ist tatsächlich, ja, also das ist natürlich für mich auch eine Form der Tickfehlerei, die unerträglich ist eigentlich. Ja, aber ja. jedes, jedes Jahr hast du dieselbe Scheiße, dass irgendwo ein Hund dann doch in diesem Auto sitzt und elend verreckt. Und ähm, ja, und, und, und da ist doch völlig so ein klar, natürlich schlägst du diese Scheißscheibe ein, wenn du siehst, dass da ein Hund irgendwie tatsächlich, ähm, und wenn du beobachtest, dass der leidet und dass der dass der da kurz zum Kollabieren ist. Ähm, ja, natürlich macht man das dann, dann, dann. Also ich bin dann so, dass ich sage, ja gut, dann verknackt mich dann noch halt irgendwie zu zehn Tage Sätzen ähm, genau. von mir aus. Ähm, aber es ist, ich finde das ist also unnötig, total unnötig. Warum gibt es solche Gesetze überhaupt? Wenn es wenn es denn tatsächlich ähm, in den Bereich der Tier Tierquälerei geht und ich finde, das ist nun irgendwie ganz klar. Ähm, was ist aber Tierquälerei zum Beispiel? Also wo beginnt das, das übermäßiger alleine lassen eines Hundes. Ist das Tierküllerall, ja oder nein?
1: Ja, klar, auf jeden, unbedingt. Ähm, natürlich, weil es geht ja um artgerechte Haltung eines Tieres. Und wenn ich jetzt, ähm, ich äh, kenne viele äh, Menschen, die einfach aus beruflichen Gründen gar nicht anders es schaffen. Ne? Jeder Mensch muss ja arbeiten gehen. Und wenn du morgens um 7 Uhr dein Haus verlässt oder um halb acht und dann abends um sieben oder um halb acht wiederkommst, dann liegen zwölf Stunden dazwischen. Entweder ist dann ein Dog Walker gekommen, der hat einen Schlüssel zu deinem Haus und hat deinen Hund ordentlich bewegt, zwei, drei Stunden lang, mindestens. Oder aber es kommt immer wieder mal einer vorbei, ein Nachbar oder sonst wer, zwei, dreimal über den Tag und kuschelt mit dem und geht den spazieren, dass er sich lösen kann. Oder aber du gibst deinen Hund in eine Hundepension, was ich eine super Lösung finde. Ähm, wenn man da die richtige findet. Ähm, man kann ein Dog-Sharing machen, das heißt, man kann sich mit jemandem einigen, der über Tag zu Hause ist und der sich total freut über die Begleitung, aber nicht die ganze Verantwortung für das Tier haben möchte. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten, um einen Hund nicht zwölf Stunden alleine zu lassen, denn das ist absolut nicht okay.
0: Mhm.
1: Und auch nicht, wenn der Hund alt ist. Nein. Nein. Es ist nicht okay. Ein Hund sollte niemals länger als fünf bis sieben Stunden alleine bleiben müssen. Und das sind für mich totale Ausnahmefälle. Das passiert. Also fünf Stunden ist bei uns richtig doll lang. Und das passiert so richtig, richtig selten. Wenn irgendwie alles zusammengekommen ist und dann habe ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und wenn ich weiß, ich muss meine Hunde so viele Stunden alleine, Stunden alleine lassen, habe ich die vorher derart ausgelastet, dass die wirklich nur noch hinfallen und erst mal drei Stunden pennen. Also so lange meine Hunde alleine lassen, das ist nicht gerecht, das ist nicht fair. Die können, die können sich selbst ja nicht beschäftigen. Und ich, ja. Ne, die haben nichts zu tun in meiner Bude, außer schlafen. Und da reicht eine Pipi-Hunde eben nicht. Da kann ich nicht morgens 20 Minuten ums Haus laufen, dass er sich mal eben löst, und äh, dann zwölf Stunden verschwinden. Das geht nicht. Das ist Tierquälerei. In meinen Augen.
0: Also ich... Finde es genauso. Ich finde es auch krass, wenn, für mich ist es schon Tierquälerei, das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen, dass, wenn ein Tier so lange alleine ist, ähm, kenne ich leider auch Fälle, wo der Hund dann einfach auch nur kurz rauskommt. Bevor man geht und wenn man wiederkommt, weil einfach die Zeit nicht da ist oder weil man zu faul ist oder keine Ahnung. So, das ist für mich genauso Tierquälerei. Also ein Hund, der... Ähm, nicht mal ein Minimaß an, an, Auslauf hat, an Bewegungsmöglichkeiten hat. Ähm, ich kann dir ja safe sagen, dass wenn jetzt bei, bei Bilbo und was man ist es anders, aber bei Ben Pelle merke ich, wenn das denn nicht ausgelastet ist und obwohl ich zum Beispiel mit dem viel spazieren war. Mhm. dann kriege ich schon ein schlechtes Gewissen und denke so, komm, ey, du musst den mal wieder zum Joggen mitnehmen oder du gehst jetzt einfach mal regelmäßiger, noch regelmäßiger mit ihm laufen, weil er das einfach braucht. Du merkst einfach, ja. er ist ein anderer Hund. So, da packt mich schon irgendwie die, das Pflichtbewusstsein und denke sonst alles andere und das ist dann auch in meinem Kopf. Alles andere ist dann auch für mich Tierquälerei bei so einem Hund. Weil es einfach nicht okay ist. Dieser Hund ist glücklich. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, ja gut, aber die hat das doch gut in in einem Tierheim in Italien, irgendwo in den Abruzzen geht es ihm deutlich schlechter. Hm, ist die Frage, ob das wirklich so ist. Wir entscheiden das. Hm. Wenn er entschieden hätte, wir wissen ja nicht, ob er vielleicht sich entschieden hätte, dort zu bleiben. Weil er, da sehr viele Hundefreunde sind, mit denen er spielen kann. Weil er dort vielleicht einfach auch ähm, autark das machen kann, worauf er gerade Bock hat. Das macht er ja sowieso auch ganz gerne. Also es ist ja eine, ist also wieder eine, eine menschliche Mutmaßung. Aber zurück zum Thema. Ich denke, dem Hund gerecht zu werden, ähm, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und Tierquälerei, finde ich, ist es eine Qual. Das ist jetzt wieder sowas Philosophisches. Mhm. Aber vielleicht ist es einfach auch, ähm, es ist eine Qual, einen Hund erstmal nicht hundegerecht überhaupt per se zu behandeln. Dann ja. ist das eine Qual.
1: Das kann für den Hund quälend sein. Genau. Und dann gibt es halt äh, verschiedene Stufen davon. Also ich würde dir auch gerne da noch ein paar Beispiele dazu nennen. Ähm, ich überlege nur gerade, ob wir vielleicht eine zweite Folge machen. Ein Teil zwei, weil das ist ein Thema, das können wir durchaus nochmal richtig ausweiten. Ähm, wir machen
0: auf jeden Fall eine zweite Folge und ich will auch sagen direkt nächste Woche. Denn ähm, wir haben, glaube ich, da noch relativ viel zu besprechen. Wir hatten ähm, einen relativ langen Part der aber auch dazu gehört, wenn man darüber nachdenkt, was ist man eigentlich und wie geht man denn dann mit Tieren um und was ist da Tierquälerei und wie, wie, wie kriegen wir das überhaupt in unseren Kopf. Aber vielleicht wäre es ganz gut, noch, noch ein Beispiel zumindest mal in Vorbereitung auf die nächste Folge mhm. loszuwerden, damit wir da nahtlos quasi anknüpfen können in mehr Beispiele und vielleicht auch mehr Diskussionen rund um das Thema.
1: Also, mein, eins meiner Favorisierten aktuell. Ähm, ich äh, schaue immer wieder mich um bei ähm, zum Beispiel Instagram. Gibt es so Hashtags, die dann heißen zum Beispiel äh, Doglover oder sowas? Ne? Also, ähm, da teilen halt Menschen ihr Leben mit Hund oder ähm, Hundeleben heißt dann der Hashtag oder so. Und man sieht immer wieder, also es muss, ich muss dazu sagen, es ist sehr wenig in unserem Land. Viel ist es im. im im asiatischen Raum, gerade aktuell Mode, ähm, die werden wirklich, ja, also das, was Kinder früher mit Puppen gemacht haben, das machen die jetzt mit ihren Hunden und Katzen. Die werden dekoriert, die Tiere. Also, und das meine ich im wahrsten Sinne. Also nicht nur, wie die zurecht gestutzt werden, die Hunde. Es ist im Moment besonders Mode, diese sehr plüschigen Hunde zu kaufen. Also die sind dann relativ klein und haben mich ähm, voluminös und dann werden die am Hals fixiert und dann werden die zurechtgeschnitten. Das, der Kopf sieht meistens nachher aus wie so ein Ball oder so. Dann sehen die aus wie Teddybären. Alleine dieses Zurechtstutzen finde ich ohne Worte. Also die Art, wie diese Hunde frisiert werden. Und du siehst auch, wie viel wie Stress die Hunde haben. Du siehst es in ihrem Gesicht oder das, was man noch sieht vom Gesicht unter diesen vielen Haaren. Ähm, ja, und dann im nächsten Schritt werden die dann in Kleidung gepackt. Die sehen Völlig affig aus, die Hunde. Das ist auch nicht so, dass man sagt, ja, gut, vielleicht ist denen kalt, dann haben sie den Mäntelchen angezogen. Nein, ich meine eine ernsthafte Dekoration, die kriegen Kostüme angezogen oder so, so Halsketten und Hüte und Schmuck und dann werden die präsentiert und dann siehst du, wie die Halter halt wirklich diese Hunde, wie die die behandeln, wie die sie anfassen, wie sie mit ihnen umgehen. Ich meine das jetzt rein haptisch. Und diese Hunde sind wie Gegenstände. Das löst in mir so viel Hass aus. Ich weiß, dass es nicht schön ist zu hassen, aber ich, das, ich kann nicht anders. Das macht was mit mir. Wenn ich das sehe, ich finde das so hässlich. Ich finde das so hässlich, wie die sich verhalten den Tieren gegenüber. Das ist so respektlos, diesem intelligenten Lebewesen gegenüber, das so zu behandeln. Also erstens zu dekorieren, als wenn es ein Tannenbaum ist. Zurechtzustutzen. Und dann, wie die die anfassen, so, so achtlos, so lieblos, so, so äh, ja, wirklich. Also so hat meine Schwester früher mit Puppen gespielt. Das ist für mich äh, wirklich ein, ein wunderschönes Beispiel für eine ganz knackige Hundetierquälerei. Und da, das das, ich, würde, ich könnte so einem Menschen nicht gegenüberstehen und ruhig bleiben.
0: Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, weil ich bin mir <lacht> sehr sicher, dass du da noch einige Beispiele mehr zu haben wirst. Und ähm, mir fallen auch ähm, einige, auch in der Recherche, noch Beispiele ein, die ich krude finde, wenn es um das Rechtliche geht, wo wir dann einfach vielleicht nochmal drüber sprechen. Weil mhm. ähm, Ja, du hast es ja richtig gesagt, Information ist ähm, auf jeden Fall ein guter Berater, wenn es um das Thema mhm. geht. Und das ist ja das, was wir zumindest hier versuchen in diesem Podcast, Informationen abzuschmeißen, damit sich Menschen ein wenig mehr orientieren können, auch bei so schwierigen Themen. Danke dir erstmal dafür und bis nächste Woche und dann Teil 2, wenn Sarah und Mike auf Zinne sind. <lacht> bis
1: nächste Woche, Mike. Schönen Tag
0: dir. Tja, Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Leis.